0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a 40 en los 20. Hoy en día, por la manera en que funciona la sociedad en general, considero que es muy complicado que hagamos cambios drásticos que ayuden realmente al ambiente si estos comprometen pues, la comunidad que tenemos o los intereses propios. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues a cosas como que si tienes un coche, no vas a dejar de usarlo por usar bicicleta, aunque probablemente con la bicicleta llegues más rápido a tu destino porque vas a evitar el tráfico, pero ir en coche implica ir bajo techo, que no te dé el sol y traer ac aire acondicionado al hecho de que no cambiamos nuestra dieta porque, pues, ¿cómo vamos a dejar de comer carne? Y puede ser inclusive un poco más costoso el volvernos veganos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Dicho esto, se pues he tratado de investigar justamente propuestas que no comprometan tanto el estilo de vida que tenemos hoy en día y di con un concepto que me pareció interesante. Este, que no justamente lo que propone no es que dejemos de consumir las cosas sino el cómo cambia la concepción de los productos que ya consumimos pero antes de entrar en ese tema les explico un poquito cómo funciona ahorita todo el tema del consumismo y las empresas y el modelo económico básicamente el modelo económico de la mayoría de las empresas hoy en día está basado en que consumamos lo más posible ¿no? tiene sentido, entre más compramos los productos, más va a ganar esa empresa pero esa idea y ese modelo hace que este, el proceso del producto sea de manera lineal o sea, tiene un inicio y un fin, inclusive eso hace que estén diseñados todo lo que consumimos esté diseñado a tener una vida útil determinada entonces, ¿a qué me refiero con que está diseñado de manera lineal? básicamente, pensemos en nuestro teléfono celular, nuestro teléfono celular, el proceso que lleva para Llega a nuestras manos es, pues, primero que nada la extracción, la extracción de los materiales con, la, con los que se hace, la fabricación del producto, después es el reparto, la logística, la compra y. Este, al momento que sale un producto nuevo En lugar de, pues no sé, modificar el teléfono Para que tenga lo más nuevo Se vuelve obsoleto y terminamos Comprando uno nuevo, entonces eso va provocando Como más basura, ¿no? Porque dejamos un teléfono que Podría seguir funcionando perfectamente Pero como ya salió el nuevo diseño O el nuevo teléfono o el nuevo modelo Pues lo cambiamos y lo tiramos, ¿no? Inclusive, no sé si han notado Que cada vez es más frecuente Ver modelos nuevos de teléfonos O que las empresas saquen justamente modelos esto, más nuevos del teléfono que traemos ahorita, pasa con los coches, pues básicamente con todo lo tecnológico, puede ser con los pianos, con los refrigeradores también pasa entonces cada vez es más constante como esta creación de nuevos productos para que haya cambios más rápidos, bueno, que nosotros como consumidores cambiemos más rápido y compremos más y más y más de lo que están sacando las empresas, ¿no? O si eres de las personas que este, no, no tiene esta necesidad de cambiar su teléfono o su carro cuando sale uno nuevo y dura mucho tiempo con, con el aparato que tiene, primero que nada, felicidades. Y segunda, pues probablemente con el tiempo empieza a notar que tu teléfono se hace más lento, deje de tener ciertas funcionalidades o que tu carro después de, cierto año, des, después de ciertos años de uso empieza a darte más problemas con el motor, con los frenos empieza a marcar ciertas lucecitas este, o tu refri empieza a tener problemas después de los tres años porque ya no congela bien o ya no hace los hielitos, no sé básicamente empieza a notar que el aparato que estés usando deja de funcionar como funcionaba al principio después de determinado tiempo bueno, esto es parte de todo este modelo de consumo que tienen las empresas hacia nosotros. Seguramente han escuchado el concepto de obsolencia programada. Y si no lo han escuchado, les explico. Como les mencionaba, pues la idea es que consumamos. Pero pues no podemos seguir consumiendo, comprando cosas, si tenemos un buen producto que dure toda la vida. Entonces, yo como empresa lo que hago es que lo que te voy a vender está determinado, bueno, está diseñado para que te dure solo cierta cantidad de tiempo o cierta cantidad de uso, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con, con el teléfono celular, digo, y digo, doy tanto el ejemplo de los teléfonos porque pues es como lo que tenemos más palpable, ¿no? Pero pasa mucho, eh, específicamente con iPhone, que conforme se van haciendo hacer actualizaciones de software, perdón, la pila se hace más, dura menos, el teléfono se hace más lento, se empieza a trabar, por ejemplo, si tienes un iPhone 6 probablemente no funcione como está funcionando un teléfono ahorita y ni siquiera es por el procesador sino porque las actualizaciones lo van haciendo más lento este, pero eso no solo es con la tecnología, pasa por ejemplo también con la ropa todas estas como empresas de moda rápida, H&M, Zara, toda la gente compra en chain. Eh, están diseñadas para que duren, no sé, días lavadas Y ya de ahí empiezan como a hacerse hoyitos O empieza a despintarse Porque el producto está hecho para que dure poco Y tengas que comprar otro Y al final esos son ejemplos Justo que, que entendemos más Y están más palpables Pero... Pero realmente si nos ponemos a investigar o analizar, así es como funciona ya todos lo, los productos que compramos. Digo, desde los de higiene personal, como los cepillos de dientes, pues las brochas se acaban más más rápido. Los rastrillos con los que nos rasuramos, se depilamos, inclusive los focos. No se sé bien esto, pero pues están diseñados para que solo prendan y apaguen cierta cantidad de veces. No, o sea, no sé si yo prendo el switch y pago 400 veces, probablemente el foco va a dejar de prender. Es un ejemplo. Duran más, pero así es como funcionan los focos. Entonces, digo, básicamente, ya está como inmerso en todos los productos que compramos. ¿Por qué es? Pues, lo que les dije al principio. Digo, a lo mejor a nosotros como consumidores no nos conviene que sea así, pero, pues, a las empresas, obviamente, el que compremos más implica más dinero y es más redituable que compremos productos nuevos a que tratemos de arreglarlos, ¿no? O sea, por ejemplo lo poco que estuve leyendo antes, pues los rastrillos no eran rastrillos, eran navajas, le sacabas filo y seguía funcionando. Si sí, eran los rastrillos desechables, entonces lo tirabas, tenías que comprar y así fueron como evolucionaron todos los productos de manera que solo funcionen cierta cantidad de tiempo. Les digo entonces, y esto pues es, como les digo, para que las empresas ganen más dinero. O sea, es más rentable que compres el producto completo que compres solo cachos del producto ahora ¿qué tiene que ver el consumo con el ambiente si no lo han deducido les digo este por todo este proceso lineal que les digo provoca pues obviamente el que compremos más cosas implica más basura y eso contamina los ecosistemas y el crear el producto también implica más extracción de, de recursos naturales que afecta el ambiente los ecosistemas afecta a la flora a la fauna etcétera ¿no? entonces es una cadenita para hacernos un poco la idea de qué tan grandes son estos residuos por ejemplo les puedo decir que en el 2021 méxico generó 1.2 millones de toneladas métricas este, son mil kilos vaya, de basura electrónica solamente les digo eso en el 2021, por ejemplo, también el hecho de cambiar el carro pues no nada más implica el carro como tal, implica aceite, líquido, frenos, que eso pues al final del día también afecta al medio ambiente, ¿no? Y está toda esta idea de las tres R's que hemos visto desde chiquitos, de reciclar, reutilizar los productos, por ejemplo, otra vez, y perdón que sea tan insistente, pero les digo es como lo que tengo, para empezar lo tengo frente y siento que es como lo que tenemos más probable porque cargamos con él todo el día. Pero pues el teléfono tiene muchos componentes que se pueden reciclar, ¿no? Como el aluminio, a lo mejor este, el litio también, también se puede reciclar de las baterías. Les digo, varios componentes que se pueden volver a usar. El problema es que el proceso de reciclaje que tenemos, no solo en México, sino en el mundo, es muy deficiente. O sea, no hay manera de realmente aprovechar todo porque... No separamos la basura Y como les decía al principio Al final son cuestiones de comodidad Es mucho más fácil solo tirar la basura en un solo bote A tener que estar separándola Y digo, hasta cierto punto Pues es hasta irónico Porque lo hemos visto desde chicos Digo, no es por darme las... De nada, porque la verdad es que yo tampoco lo hago. Entonces, lo que provoca es que las soluciones que tenemos ahorita, o las propuestas que están, como el reciclaje y todo este tema que les comento, pues realmente no son una solución viable porque no lo ejecutamos como debe de ser. Ahora sí vamos con el tema principal del video, que es el, la economía circular. Interesante de esto, que era lo que les decía al principio, no propone como tal que dejemos de consumir, sino que cambiemos la manera en que consumimos, ¿no? Que tiene que ver obviamente desde el modelo económico de la empresa, la concepción del producto y cómo es que va a tener utilidades la empresa de ese producto, ¿no? Entonces, la idea de la economía circular es que al momento de tú crear un producto, lo crees de manera en la que el resultado final no sea tirar el producto completo y comprarte el nuevo, sino que el mismo producto que ya estés haciendo, le puedas seguir ganando de manera que no lo tengas que tirar. Por ejemplo, este, hablemos de un refrigerador. En lugar de decir, como ah, bueno, el refri no sirve, yo lo diseño desde el principio para, bueno, si hay actualizaciones en el refri, no sé, que enfríe más rápido, que enfríe más de lo que... Este, de lo que enfría ahorita o que tenga más espacio En lugar de hacer yo un refri nuevo este, Hago un refri en el que le pueda quitar y poner piezas Para que esté siempre actualizado ¿no? ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Pues básicamente en lugar de tirar todo el producto Pues lo que hago es este, que reduzco mucho la cantidad de residuos que, que produce el, el producto que yo pueda comprar, ¿no? Si es una computadora, por ejemplo, en lugar de tirar toda la computadora para que tenga mejor resolución la pantalla, bueno, porque la nueva tiene mejor resolución o va más rápido, pues a lo mejor la que tengo ahorita solo le cambio el procesador, le pongo la pantalla nueva, pero eso yo como empresa lo diseño desde el principio para que sea factible hacer eso, y se si pueda hacer eso. O sea, no que tenga que ir yo al Tienx de la tecnología y la abran ahí como a ver qué hacen, ¿no? O sea, yo como, como empresa lo diseño desde el principio para que haya esta disponibilidad de poder cambiar las piezas nuevas para que esté actualizado el producto que compraste hace 10 años. Y ahorita hay empresas que estén trabajando así. Pues sí, de hecho es la empresa, bueno, creo que ahorita es la empresa más, más rica del mundo o la que más vale, que es Tesla. Este, lo que hace Tesla como tal, si ustedes se fijan por ejemplo en los carros, cuando sale un modelo nuevo pues ya todos traen pantallita ¿no? y luego tienen el Android Auto y el Apple CarPlay donde pues, conectas el teléfono y se ve la pantalla del teléfono en el carro pero pues, resulta que en modelos anteriores no puedes hacer eso a menos que lo lleves justo a un tianguis de autos donde le cambien la pantalla y hagan eso porque directamente en la agencia no lo puedes hacer no. o si hay un sistema de frenado nuevo, pues ya todos los carros tienen computadora, si no sabían este, entonces el sistema de frenado pues ya está programado en, en la computadora del auto pero no lo puedes actualizar en la agencia entonces tienes que llevar a otro lado para que lo hagan pues ahí cosa chica, ¿no? y justamente lo que hace tesla es que en lugar de sacar como modelos que puedan hacer cosas que los otros no es tú como en tu modelo anterior le puedes agregar no sé sensores para el, el manejo automático este, tiene conexión a wifi para que justamente lo que les digo de las pantallas que es el sistema operativo del auto, lo puedes actualizar entonces estás como siempre al corriente y a lo mejor si sí cambia como el diseño del carro exterior este, un poco de los anteriores a los nuevos pero como tal tu carro sigue estando actualizado en cuanto a funcionalidad ¿no? les digo, si hay sensores nuevos que ayudan al manejo automático pues los puedes tú agregar al modelo de hace 10 años y no tiene que ser 2022 para que lo puedas hacer, ¿no? Y básicamente así es como trabaja. Y ese sería el ejemplo de una empresa que trabaje como en economía circular. Y básicamente ese fue el tema de hoy. Les digo, todo esto es pues justamente buscando como propuestas nuevas a todo el tema ambiental. Porque pues sí es algo que me preocupa, lo que les decía al principio. Pues sí me preocupa mucho, pero pues tampoco puedo dejar mi comodidad. Bueno, no que no pueda, más bien no quiero dejar mi comodidad y la forma en la que vivo. Entonces, pues es buscar como maneras de adecuar lo que ya tengo para ayudar al ambiente, ¿no? Y pues eso sería todo. Espero les haya gustado el tema, que haya quedado claro. Si no, déjenmelo en los comentarios, lo que siempre les digo. Bueno, creo que está de más aclarar que no soy experto. Todo esto lo investigué y con lo que yo entendí es lo que les estoy explicando. Espero les haya gustado, comenten si se les ocurre un tema del que quieran que hable, que investigue, compartanlo eso me ha ayudado mucho, denle like, suscríbanse y pues nos vemos en el próximo episodio.